0: Repensando Política Podcast, un espacio para cuestionarnos e indagar en las profundidades de la teoría política. Creemos que de nada sirve la teoría si no se aplica para transformar. Por ello, hemos decidido crear este espacio para repensar la política y su potencial para impactar en la realidad. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Derek Lozano y bienvenidos a su podcast de Repensando Política. Es un gusto volver a eh, interactuar con ustedes en este espacio auditivo. Espero que nos estén escuchando ya sea en el coche o en casita con un buen vino o con un rico chocomilk. Y antes de comenzar, nada más para decirles que eh, seguimos subiendo contenido en la plataforma. Por favor, suscríbanse. Por favor, apoyen este proyecto porque de esto depende no solamente una calificación, Sino también las esperanzas de comunicadores de todos los miembros del equipo. Asimismo, pues vamos a empezar con un tema un tanto complicado, la verdad. Eh, ya leerán el título del, del podcast, que es Poder Represivo contra Poder Normalizador, pero yo creo que también este es como el título para agarrar gente, ¿no? Para hacer para catch. Pero yo creo que hay que hablar del fenómeno del poder antes, ¿no? ¿Y qué es el poder? Bueno, existen muchísimas definiciones sobre el poder pero creo que podemos aterrizar sobre dos muy básicas. La primera es, obviamente, el poder es la capacidad que tiene una persona de hacer que otras cumplan su voluntad. Sencillo. Pero otros definen el poder como dolor y miedo. Esto tiene muchísimo sentido cuando examinamos el poder históricamente, ¿no? Por ejemplo, vámonos con el Imperio Asirio. El Imperio Asirio era un imperio increíblemente brutal. Básicamente, solo ellos tenían un ejército y tenían muchas provincias que dominaban ¿cómo dominaban tantas provincias si tenían nada más un ejército? ah, muy fácil, porque si alguna de las provincias se rebelaba el ejército llegaba a ser tan brutal como les fuera posible y luego agarraban todos estos escenarios de esa brutalidad y los grababan en piedra, de hecho tenían la tortura de los dos botes, básicamente al rey que se, al eh, gobernante que se rebelara ante el imperio asirio lo agarraban le, le daban latigazos hasta casi matarlo Casi, porque el chiste era infligirle dolor. Después de eso, cubrían sus heridas con miel y leche. Después de eso, lo ataban a dos botes en medio de un pantano y el olor a carne putrefacta traían los insectos para que se lo fueran devorando. El rey que, según datos históricos, el rey que más duró, duró 17 días. Muchísimo. Y todo esto lo grababan en piedra, en la antesala del trono, para que todos los que llegaran a visitar al rey vieran de lo brutal que era era capaz su gobierno. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que justamente cuando el imperio asirio mostró la más mínima vulnerabilidad, muchos otros imperios se aliaron para destronarlo y quemar su ciudad capital, la ciudad de Nínive, siendo tan brutal como ellos mismos. Pero es justamente así, ¿no? El poder ha ido evolucionando a través del dolor y miedo. Por eso, por ejemplo, teníamos las ejecuciones públicas. La guillotina estaba en medio de la plaza central. Se, se hacía todo un espectáculo para ver cómo moría una persona. Y es ahorita como en este, eh, vemos cómo es que el poder se ha ido si también haciendo más opaco. Porque ahora el poder también se opera dentro del dolor y miedo, pero de una manera más sutil, una manera más normalizada. ¿no? Jeremy Bentham creía que él, él había ideado un modelo de prisión ideal, que era el Panopticon. Básicamente esta era una, era una prisión circular con celdas en las paredes y una torre en medio. Desde la torre se podían ver el interior de todas las celdas, pero... Toda la cel pero la torre tenía un cristal tintado, por ende los prisioneros nunca sabían si se les estaba siendo observados o no, según Jeremy Bentham al no estar, haciendo, no estar sabiendo si están siendo observados o no, iban a mantener su mejor comportamiento e incluso quiso redituar re con este modelo no decía, bueno si a los prisioneros nada más se les da como pan y agua y es todo lo que pueden hacer durante el día, comer pan y agua las pocas raciones que les damos es que si les llegamos a ofrecer trabajo muy probablemente hasta lo acepten gustosos y así me pueden hasta generar dinero pero él se va un paso más adelante, él piensa llevar el panopticón a una dimensión más amplia. Él se imaginaba una sociedad panopticón, con escuelas panopticón, con ambulancias panopticón, con, con hospitales panopticón, gobiernos panopticón. Y es aquí donde él básicamente alude a que ahora todos seríamos guardias de nuestro propio, de nuestro propio desempeño, de nuestro propio portarnos bien. Y es aterrador, ¿no les parece raza? O sea, es como, guau, wow, y es aquí donde llega Foucault. Foucault básicamente nos dice que existen dos tipos de poder. Uno represivo y otro normalizador. El poder represivo es el que ejercemos a través de la coerción o de la violencia hacia otros. Si yo te pego a ti una cachetada y te digo que te estés quieto, muy probablemente te estés quieto. Si es que no eres más alto que yo y te atreves a pegarme, porque sabes que entonces tienes más poder que yo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo soy el gobernante de una gran nación ...digamos, la localizada en Italia... ...que es dueña de toda Europa... ...y que me hago llamar a mí mismo el César. ¿Qué tal si yo tengo el poder de un ejército... ...que puede destruir tu vida? Es ahí donde tú me harías caso, ¿no? Bueno, no, muy probablemente... ...te esperarías a que yo me... ...a que yo me descuidara... ...y me matarías por la espalda... ...como le hicieron a Julio César. Vemos justamente cómo es que al final... ...Maquiavelo también se equivocaba, ¿no? Porque si tú... ...si es mejor ser temido que ser amado realmente si todos te tienen miedo no vas a tener nunca verdaderos aliados y uno no gobierna solo. Y es aquí donde vamos a empezar. Hay que entender, gente, que el poder, tanto represivo como normalizador, que justamente el poder normalizador es, es lo siguiente, ¿no? Les voy a hacer una pregunta, ustedes se responden en la cabeza porque obviamente no a poder responder a mí directamente. ¿Por qué hoy sí que saliste a la calle y te pusiste ropa? Porque sería raro que no torjeras ropa, ¿no? Porque... La normalidad, la sociedad, te ha dicho que lo normal es salir cubriéndote con tela, cubriéndote con tela de tu casa, ¿no? Y es justamente ese poder el normalizador, el que como todos aceptamos que algo es normal o algo es anormal, hasta hacemos o dejamos de hacer ciertas cosas. Es por eso que buscamos, la, por es, es que en Twitter está tanto, tanto la frase de normalicemos los besos de tres o normalicemos poder chelear desde las nueve de la mañana. Porque justamente entendemos que sí. Hacemos algo que no está dentro de las conductas normales, muy probablemente seremos mal vistos, y muy probablemente, por miedo a no ser incluidos, por miedo a ser dejados afuera, dejemos de hacer estas conductas que pues, nos pueden gustar, como chelear desde las 9 de la mañana. Es aquí donde justamente el poder normalizador interviene, porque realmente el poder normalizador nadie lo detenta, sino que por consenso social todos dijimos que algo era normal o algo dejaba de ser normal. Y ya que una vez dijimos que existen dos tipos de poder, ahora hay que ver cómo se estructura. El poder normalmente tiende a la jerarquía. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo y tiene que haber una jerarquía y alguien que me mande? ¿Por qué tiene que haber una autoridad, alguien que me regañe, me dé mi cinturonazo? Pues muy fácil, porque no todos todos tenemos diferentes habilidades y dependiendo de las necesidades de nuestros contextos, vamos a tener que va a haber gente que haga cosas mejor que nosotros o nosotros que hagamos cosas mejor que mucha gente. Por ejemplo, si nuestra necesidad es la de alimentos, probablemente la persona que sepa sembrar trigo es la persona que tenga el poder. Y nosotros nos vamos a aliar, a, a establecer en esta jerarquía de manera en la que nosotros sintamos, se nos vea nuestra utilidad y no se nos reconozca la utilidad por consenso de los demás. Es aquí donde nosotros vemos cómo justamente la sociedad sí tiende a jerarquías, pero ¿qué es lo que ocurre? Que estas jerarquías no son rígidas. Como, dice, como dijo esta Gloria Trevi, la vida es una, una rueda de la fortuna en la que ahora estás abajo y yo estoy arriba. Y justamente es eso, es ultimadamente ver que a veces, nos, que nosotros, si nos tenemos la suficiente determinación y, lo, y nuestro contexto se presta, sobre todo lo segundo, podemos llegar a, muchos, a lugares muy amplios, ¿no? Por ejemplo, en las antiguas monarquías. Tú no eras eh, un noble si te lucías en batalla o si plantabas mucho trigo o si le dabas mucho tributo al rey. Eso pueden ser factores determinantes, pero si tú eras amigo de los hijos del rey, o eras amigo del rey mismo, muy probablemente te fuera a nombrar su noble. Aquí vemos cómo ya la habilidad deja de ser importante para las estructuras de poder. Y básicamente, justamente, el poder tiende a, estas, tiende a estas estructuras. Pero, ¿qué hay que entender de todo esto? Que el poder sí se puede agrupar de diferentes estructuras. El poder puede ser más vertical o más horizontal. En su libro, El Manual del Dictador, el... el Señor Bruce Bueno de Mezquita básicamente nos establece que existen dos tipos de jerarquías, ¿no? Una vertical y una, y una horizontal. Para esto, por ejemplo, establece que de, la jerarquía se va a determinar por tres factores en la sociedad. Número uno, recursos. Número dos, interdependencia. Y número tres, estrategias de salida. Los recursos, pues es justamente la abundancia de cosas que hay para producir y para subsistir dentro de tu ambiente. La segunda, eh, la interdependencia, es qué tanto tú puedes aliarte con las demás personas para cooperar y para entonces eh, que no, tenga, no tengas tú que subordinarte a los demás, sino que en lugar de subordinarte cooperas con ellos. Y la tercera estrategia de salida es que si tú te hartas de tu lugar, de tu tribu, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es salirte de ahí? Justamente hay que, eh, eh, hay que entender que el ser humano se comporta bajo estas tres estrategias. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que también él organiza la pirámide del poder en tres factores. Cuatro factores, perdón. A la, a la cabeza está el líder, el rey, el monarca, el César. La persona que gobierna y cuyo premio justamente en este jueguito es poder mandar. Muchas felicidades. Los segundos son los esenciales. Gente, la gente necesaria para que opere el gobierno. En el caso de México, son todos los miembros del gabinete o, por ejemplo, en el caso de, del gran imperio romano, era el Senado. Después de esto eran los intercambiables, los digo, los, los influyentes, perdón. Los influyentes son toda la gente que se subordina a los esenciales y que también los van a ayudar a ellos a operar. En el caso de México pudiera ser la Cámara de Diputados, en el caso de China todos los miembros del Partido Comunista. Y los intercambiables son la población en general, todos los adultos mayores de 18 años con una credencial de INE vigente, que puedan hacer valer su voz y puedan cambiar las tornas del poder. Es en este sentido que nosotros vemos cómo es que el poder eh, se puede agrupar, pero ¿qué es lo que ocurre? Que dependiendo de tu contexto, si tu, de, si tu, si tu número de intercambiables, tu número de esenciales, y si tu número de influyentes es más grande o más chico, tu, poder, tu manera de ejercer poder también va a ser más chica. Vamos a ver el caso ejemplo de, por ejemplo, la, la República Popular de China. El presidente actual, Xi Jinping, es, va a ser presidente vitalicio. ¿Cómo lo logró? Ah, muy fácil, porque cuando él llegó al poder se inventó una campaña anticorrupción donde sacó a toda la gente que le podía jugar a una oposición. Después de eso se juntó un grupo muy bueno de esenciales, que a su vez se juntaron un grupo muy bueno de influyentes y es en este sentido que, por ejemplo, si uno de sus esenciales se atreve a retarlo, le dice no me cuesta nada sacarte, ¿sabes cuánta gente mataría por tu puesto? Y su esencial le dice lo mismo a sus influyentes. Su estructura de poder está bien distribuida y por eso todos, a la hora de votar obligados bajo sus alianzas de poder, dieron el sí a que Xi Jinping fuera un presidente vitalicio vemos cómo justamente esto no es esto no pasa por ejemplo en Estados Unidos porque vivimos en una porque por ejemplo ahí se vive en una democracia en una democracia donde por ley algo que está más arriba del soberano se, se tiene que las, el periodo presidencial no puede durar más de ocho años aun con una reelección Ese, y, y también por ejemplo nos podemos ir a puta, muchísimos ejemplos por ejemplo Está, estaba el gobierno de Egipto el gobierno de Egipto lo que ocurrió fue básicamente que se metió en una guerra con Israel pero el gobierno de, el presidente de Egipto en ese momento básicamente solo se mantenía en su poder porque le daba muy buenos sobornos a, la, a, los, a sus generales ¿qué fue lo que ocurrió ahí? que justamente el presidente de Egipto no tenía que cuidar realmente de su gente, porque su gente no la mantenía en el poder si su gente no te mantiene en el poder y realmente los que te mantienen en el poder son tus esenciales pues más bien tienes que apelar a ellos. Y es que justamente aquí pasamos a otro de los aspectos más importantes del poder, y es que en el en política y en el poder, nada es gratis. Tú tienes un país, un país que tiene ciertos recursos. ¿Qué sería lo mejor? Justamente, eh, tener tú, más bien tú como presidente, tú no puedes ir a arar la tierra de todos los campos de todo el país. Pero tienes gente que lo hace. ¿Y cuál es la manera más óptima de obtener recursos si tú eres un gobernante? A través de impuestos. ¿Cuál es el problema de esto? Que cóbrales muchos impuestos a la gente y no van a querer trabajar. Cóbrales pocos y trabajarán, pero no al, no, no al 100% para ti. Tienes que elegir entre una rebanada muy grande de un pastel muy pequeño o una rebanada muy pequeña de un pastel muy grande. Entre estas dos existe la proporción adecuada para, co para cobrar impuestos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es mejor que no depender de impuestos, eh, sino, de, sino poder sacar dinero de otras fuentes? Hoy todo el mundo se escandaliza y le encanta llevarse la mano al pecho ante el problema de la corrupción, pero la corrupción solo es otro estilo de juego, es otra manera de obtener dinero. Digamos que tú eres el presidente de un país y llega una empresa, no sé, brasileña, petrolera, a ofrecerte, a ofrecerte mucho dinero a través de corrupción y sobornos, pero al fin y al cabo mucho dinero, dinero que tú no ibas a sacar de tus contribuyentes y que puedes distribuir entre tu estructura de poder, entre tus esenciales para mantenerlos quietecitos y que no te reten. Pues obviamente tú lo vas a hacer. E incluso existen otras maneras, como a través de la guerra, como Estados Unidos. Google qué es el complejo industrial militar y cómo es que todos los presidentes de Estados Unidos dependen de hacer feliz este complejo para mantenerse en el poder. Así pues, como ya, como ya vimos, el poder tiene muchísimas aristas, muchísimas eh, maneras de ser ejecutado, pero hay que entender que también el poder lo tenemos todos. Si vives tú en una democracia, y espero que así lo seas, aunque si nos anda maldito escuchando de Venezuela o de, o de cualquier otro lugar, recuerda que tu presidente es tu servidor público. La próxima vez que vean a Nicolás Maduro, díganle, Traiga, tráeme un vaso de agua. Y si no, siempre le puedes cantar la dulce canción de la guillotina, que dice, entrégame a tus reyes y reinas y yo escupiré al suelo sus coronas sangrientas porque ellos te sirven a ti. Pero si vives en una democracia, recuerda que tienes el voto y tienes mecanismos para poder hacer y es escuchar tu voz, que no sean violentos. Es en este sentido que como todos modificamos el poder normalizador y todos hacemos que la normalidad se construya a diario, también, también a través de nuestra crítica y a través de nuestro, de nuestro discurso podemos hacer que la realidad cambie. Así que si sí, es estimados escuchas, si les gustó este tema, por favor... Eh, déjenlo, déjenoslo saber, pónganlo ahí en el blog o en los comentarios o eh, hagan que este sea el podcast más escuchado de nosotros en Spotify y sin más que decirles, nada más les quiero desear un bonito día, tarde o noche dependiendo de dónde de de y cuándo nos escuchen y que eh, pues nada, bañense y no salgan porque es pandemia